0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Škof, škofije, novo mesto. doktor Andrej Saje dobrodošli na Radio Slovenija.
1: Hvala lepa, lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce radija Slovenija.
0: Niti mesec dni še ni na okrog od vašega prejema za krementa tretjega reda, to je škofovskega posvečenja, Ali ste v tem kratkem času od posvečenja že obiskali kakšno od župni, se srečali z vsemi duhovniki v Škofiji?
1: Ja, sem že bil na nekaj župnijah, imel sem dve sveti birmi v Šentrneju, pa že prvo nedeljo, takoj po posvečenju in potem na odtočcu naslednjo nedeljo, sicer pa sem se srečal z večino duhovnikov že pred posvečenjem ko smo imeli srečanje ob slovesu prejšnjega škofa, neke vrste piknik, neke vrste državno srečanje, to je bilo še v mesecu avgustu, in tam je prišlo več kot dve tretjini duhovnikov na to srečanje, tako da večino itak pozname že odprej. Sem pa tudi že v tem času tudi zasebno obiskal nekaj duhovnikov, naprimer včeraj zvečer večer, z nekega sestanka, ko sem se vračal, sem obiskal starejšega duhovnika, Čisto povedano, ko sem prišel mimo, sem pogledal, če doma in je bil tudi zelo vesel.
0: Dejali ste mi, da šteje škofija približno 80 duhovnikov. Drži, ja. Kaj pa redovnic?
1: Imamo tudi nekaj redovnic pa redovnikov. Mhm. Ščire Marije Pomočnice, na primer, v Šmihelu. Potem imamo brate Franciškane tudi v Novem mestu. Potem imamo tudi kartuzijansko skupnost. Imamo tudi salesjansko skupnost. Imamo karmeličanke sestre zaprtega tipa, sprav klozurni red, tako da tudi redovniki imajo izjemno pomembno logo, naj si bodo aktivni red ali pa tudi, če so kontemplativni, za življenje crkve.
0: Zdaj, škofija je zelo bogata, bomo dejali. Vernice in verniki, v škofiji Novo mesto so vaš nastop eh, pastirske službe pospremili z velikim pričakovanjem, tudi veseljem. Kaj jim odgovarjate?
1: Ja, samo odgovarjam, da bom napravil, kar je v mojih močeh. Zavedam se svojih omejenosti in tudi se zavedam, da so mogoče pričakovanja zelo velika. To je lahko tudi izkušnjava, češ nov človek pride, nov škov ali nov predsednik ali nov papež, sedaj bo pa vse drugače. V bistvu je to sicer nekaj drži, nekaj, nekaj je na tem. Gotovo ima predstojnik veliko in pomembno vlogo, vendar pa do resničnih sprememb Mi v cerkvi govorimo predvsem o notornih spremembah, o duhovnih spremembah, o potrditvi vere, o evangelizaciji, o tem, da bi bolj spoznali evangeli, da bi ga vzeli za svojega. To pa prihaja, da vsak pri sebi naredi neko pot in da vsak napravi tisto, tisto oziroma spreme tisto odgovornost in gre na to pot in potem, da se tudi vsak pri sebi deloma spremeni in potem bo seveda tudi v naši družbi drugače. Tako si predstavljam spremembe v crkvi ali po družbi, da vsak spreme svoj delež odgovornosti.
0: Torej spremebe se lahko dogajajo od spode na vzgor, ne pa od zgore na vzdolj.
1: Absolutno. Vemo, da samo neki ukazi z vrha ali naročila, da to nima posebnega učinka. Mi smo sedaj na začetku odkomenovane sinodalne poti in na tej poti je prva stvar, predvsem stvar škofa ali predstavnikov cerkve, da poslušamo najprej potem pa tudi ostale vernike. V kašnih razmerah živijo, s kašnimi vprašanji se srečujejo, kako vidijo svojo pot naprej. In to je tudi moje poslanstvo. Jaz tudi, ko obiskujem župnije ali duhovnike, jih v glavnem poslušam. 95-95% časa gre za poslušanje, ki je včasih tudi mogoče naporno, včasih se zdi, da je pogovor mogoče brezpredmeten ali da gre kje, v neko smer, ki ni zelo koristna. Ampak kljub temu, Se mi zdi zelo korisno že z nekega človeškega ali terapevtskega vidika, z, da, da se poslušamo in da jaz poskušam tudi razumeti sogovornika in ga tudi podpreti v njegovih iskanjih in njegovih prizadevanjih.
0: Doktor Seje, odprli ste vprašanje sinode, ta se je začela v teh dneh, trajalo bo dve leti. Gre za nek proces, kjer boste duhovniki in tudi vernice in verniki skupaj iskali rešitve za prihodnost cerkve. Geslo sinode je za sinodalno crkav, občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Papež Frančišek je povdaril navajam, sinoda naj se ne prelevi v cerkveno konvencijo, znanstveni simpoziji ali politični kongres, saj ni parlamentarna razprava preveva naj o milost, naj bo proces ozdravitve, ki ga vodi sveti duh. Kako ste si torej vi zamislili ta sinodalni proces, ki se bo končal čez dve leti škofovsko konferenco v Vatikanu.
1: Ja, prva stvar, ki je mogoče najtežje za nas duhovnike, za voditele cerkve je to, kar sem že omenjal, je poslušanje. Da mi cerkveno občestvo sprememo za del cerkve. Cerkov ni samo kler, ni samo škofovski zbor, cerkev so vsi krščani in to je drugi vatikanski koncil izjemno in izredno povdaro, da ima vse občestvo cerkve, določene pravice, določene odgovornosti, vsi smo cerkev, vsak prinaša svoj dar in vsak lahko tudi nekaj naredi v smislu duhovne poti. Sinoda, kar papež izpostavlja, torej ena od pomembnih stvari je ta usporedni duhovni proces. Recimo v Nemčiji so že pred nekaj časa začeli tako menjeno sinodalno pot, der sinodal ki pa je nekako zvodenev, to je bilo še pred to odločitvijo papeža Frančiška in je najbrž bil problem v tem, da je šlo predvsem za razpravljanje, za sociološke raziskave, za razumsko iskanje poti, kako naprej, premalo pa je bilo duhovno usporedne poti zraven. Papež Frančišek izredno povdarja, da je ta sinodalna pot mora biti tudi duhovna pot. Seveda se pogovarjamo O konkretnih vprašanjih, recimo pomankanje duhovnikov, upadanje števila vernikov, razne težave, ki se z njimi srečujemo. Hkrati je pa potrebna tudi notranja duhovna refleksija o Božji besedi, ob Evangeliju, o molitvi, ob pogovorih tudi v domači družini, naprimer v učubnických občestvih, v raznih skupinah. Tako da jaz si predstavljam predvsem, da bomo s duhovniki spodbujali te pogovore na podlagi nekega itinerarija da ne bo čas šel prazno, da ne bomo se učili, da bomo pač upoštevali pravila, kako se pride do nekih tudi zaključkov. Hkrati pa, da bo ta razprava podprta in bo sporedno tekel tudi duhovni proces. Ne samo nasplošno, ampak pri vsakem od nas. In to želim tudi vedno znova podarjati, da ne bi zapadli v neko razpravljanje, kar tako in iskanje zdaj, kdo je kriv zakaj in kaj bo kdo naredil in kaj bo Škov naredil. Vprašanje je, kaj bom jaz naredil kot duhovnik, kot vernik, kot član občestva, v svojem okolju, kako jaz vidim svojo vlogo, kaj jaz lahko doprinesem. Vsak lahko nekaj naredi. Vsak lahko nekaj naredi. Tudi babica, ki sedi doma, ali je inženir, ali je učitelj, ali je brezposelen. Skratka, vsak ima neko vlogo in lahko nekaj doprinese k temu, da bi uh, napravili, se pravi, to crko, v kateri smo bolj živo, bolj dejavno, Bol odprto drugim, pomoči potrebnim in tako naprej.
0: No, se papež Frančišek svari pred muzejsko crkvijo, če ga še enkrat navajam. Od marca lani nam življenje kroji koronavirus. Zaradi preprečevanja okužb je vlada zaprla tudi crkve. Maše smo lahko spremljali preko spleta, preko tradicionalnih medijev. Ali še vedno beležite upad uh, vernic in vernikov pri mašah, kljub v uh, rahljanju pogoja oziroma sedaj moramo vsi izpolnjevati pogoje PCT.
1: Kolikor vem iz pogovorov, pa tudi iz svoje izkušnje še prej, ko sem sam sodeloval v dveh župnijah, kot duhovni pomočnik, je število vernikov upadlo. Nekateri so se bali priti zaradi tega, da bi se nalezli virusa, drugi, Drugi je to mogoče prišlo tudi prav. In zdaj, ko so se stvari malo odprle čez poletje in se razrahljale, jih tudi ni bilo nazaj, so videli, da tudi brez maše kar gre. Eni so želeli, da bi kar nadaljevali po zumu, recimo, oziroma se maše nadaljavo in da lahko to spremlja v doma. To je sicer v nekem nujnem primeru je to koristno in je to dober način, vendar to ne more nadomestiti živega občestva, ko se ljudje srečamo, ko se vidimo, ko vidimo molimo skupaj, ko se pogovarjamo. Tudi ta fizična prisotnost je res pomembna. To vsi čutimo v naši družbi, da nam je manjkalo tega stika in da smo kome čakali, da se razmere stabilizirajo in da se lahko spet srečemo, pogovarjamo in normalno zaživimo. Tako del tega je že, mogoče tudi v crkvi, malo bolj normalno, čeprav poskušamo oziroma spoštujemo te ukrepe, ki so predpisani, da bi zavarovali zdravje ljudi predvsem tisti, ki so najbolj renljivi, starejši.
0: V bistvu ste mi tudi že odgovorili na vprašanje, zakaj crkev ne zagovarja maš preko spleta, torej preko Zuma in drugih aplikacij oziroma možnosti, ker nekateri ljudje si to želijo. Ne? Im je bilo prijetno, so se v nedelje vsedli in poslušali duhovnika iz svoje najbližje crkve.
1: Ja, to je predvsem dobro za tiste, ki ne morejo, recimo starejši, Radi spremljajo tudi domače duhovnike, še posebej tudi druge, recimo, ki so bolj pogosto na spletu ali škofe, danes imamo več možnosti, izbere tudi, vendar ljudje najraje poslušajo oziroma se srečajo z domačim duhovnikom, ker je to njihovo občestvo, je to njihova župnija. Torej, ta nevarnost obstaja, da bi se malo polenili, tudi v duhovnem smislu, zato spodbujamo vernike, da bi se maš udeležili, kolikor je mogoče, v fizični obliki in da te Sveti Maši po spletu, ostajajo kot neka opcija za nujne primere ali za tiste, ki pač ne morejo priti k svetimaši.
0: Maši. Omenili ste duhovnike. Katoliška crkva na Zahodu se sooča z jemnim pomanjkanjem duhovnikov. Opozarjate, da se bo v desetih do 15 letih število katoliških duhovnikov v Sloveniji prepolovilo. Sveda, če ne bo nekega večjega števila mladih moških, ki bi se odločili za to pot, za to poslanstvo. ki vi vidite rešitve? Da res ne bo življenje zamrlo, kaj ti ljudje hrepenijo po eni strani po duhovnosti?
1: Ja, rešitev je treba iskati v več smreh. Prvo je zaznati stanje, v katerem smo, to da smo v bistvu že zaznali. Dejstvo, koliko duhovnikov imamo, kakšne starosti so, to je že statistično dejstvo. In glede na starost, lahko pričakujemo precejšen opad v naslednjih letih, števila duhovnikov. Uh, novih duhovnikov, recimo v novomeške škofi, trenutno v bogoslovju, nimamo nobenega duhovnika. Oziroma nobenega, novo... nobenega bogoslovca, študenta. Smo imeli eno novo mašo, eno mogoče bo pri leto, enega imamo v pripravljalnem letniku, sicer pa v šestih letnikih teologije, v urednem študiju nimamo nikogar. Vseh, kandidatov za duhovništvo v Bogoslavu je okrog 15, v Sloveniji za šest škofi. V mojem času, ko sem študiral sam, nas je bilo okrog 100. Še pred tem. recimo še 20-30 let nazaj, jih je bilo tudi čez 200 v nekem času. In ti duhovniki zdaj počasi pešajo iz teh najstarejših časov, ko jih je bilo največ, tako da bo potrebno razmisliti skupaj z duhovniki in tudi verniki, kako reorganizirati naše pastoralno življenje v župnijah. En duhovnik bo nujno imel več župni, s tem, da ne bo delal vsega, kar dela danes, da se bodo stvari spremenile in da bodo večjo vlogo sprejeli tudi lajški sodelavci. Veliko stvari vsake župni lahko vodijo lajki. Tisto, kar bo najbolj nujno, bo delal duhovnik, recimo maševanje, spovedovanje, recimo verug, gospodarske stvari, gospodarsko vodene župni. To lahko delajo sposobljeni lajki, ki jih vsaki župni nekaj, ki so v glavnem bolj sposobni čem zaupamo, tudi odlično delajo lahko in opravljajo svoje poslanstvo.
0: Škov Krško Celovške škofije, dr. Jožef Markec, vi ga zelo dobro poznate, bili ste njegov na nek nečin duhovni pomočnik v preteklih letih, bil je tudi soposvečevalec na slovesni umestitvi vas v škofovsko službo. Razmišlja, da bi more biti cerkev odpravila celibat župnijskim duhovnikom oziroma celibat za župnijske duhovnike, ne pa redovnikom. Kaj pa vi pravite na to možnost?
1: O to je tudi eno od področji, kjer se tudi razpravlja. Tudi na tej sinodalni poti vknitev celibata mislim, da ni vprašanje. Tudi celibat je bil prisoten v prvi kaščanski crkvi in je bil ves čas v zgodovini prisoten, vendar ni bil obvezen za vse. Spravi, šele v začetku drugega tisočletja je Zahodna latinska crkva predpisala celibat kot obvezen, medtem ko vzhodne crkve, tudi katoliške, imamo na, na vzhodu pet eh, katoliških obredov, ki se delijo na potobrede, to so v glavnem poštevilčno mejhni, recimo so prisotni v Siriji, v Turčiji, v Iraku, v mali Aziji in tako naprej. Največji je grko-katoliški obred v Ukrajini, so lahko duhovniki tudi poročeni, s tem, da se poročijo, potem se šele dajo posvetiti duhovnika. Tako da tudi pri njih celibat obstaja, tudi pri pravoslavnih celibat obstaja, vendar uh, za zaredovnike, za ki je obvezen, tudi za škofe je obvezen, med tem, ko za običajne duhovnike je možnost izbere, s tem, da se morajo dati posvetiti potem, ko se že poročijo. Tudi o tem se razpravlja v katoliški crkvi, tudi to je eno od poti. Gotovo pa ne, da bi se celibat kot tak nasplošno ukinil, ampak da se v tem razpravlja, se mi zdi korisno in v teh razmerah tudi potrebno, da iščemo poti naprej. Seveda pa je to vprašanje visolne crkve, to ni vprašanje lokalne crkve, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, tudi na podlagi te sinodalne poti.
0: Doktor, se je... Pred dnevi je javnost zmrazilo poročilo o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi v Franciji. Vi ste v letih 2009-2013 vodili ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab v cerkvi. Ali menite, da se je katoliška cerka v Sloveniji, Škofje, dovolj odločno odzvali, na te posamezne spolne zlorabe, ki so se zgodile v cerkvi na Slovenskem. Vemo, da je skupina vernic in vernikov organizirala civilno pobudo dovolj.je in so nekako kritični do cerkve, da je premalo odločna, da je premalo odreagirala prepočasi, mora biti. Pred tedni je Sveti Sedež umaknil enega od duhovnikov iz javnega življenja na Celskem, v imenih ne govorila. Kaj pravite vi na to? Ste bili, so bili premalo aktivni, Škofje?
1: Cire, je v preteklosti naredila premalo. To je definitivno dejstvo. Zaradi tega je tudi Sveti Sedež od leta 2001, oziroma še posebej od leta 2010, dal skoraj vsako leto nova navodila, nova pravila, nove zakone. V zadnjem času tudi spremenil kazenski del zakonika cerkvenega prava. Če vzamemo samo najnovejše moto motopropje papeža Frančiška, kjer zelo jasno poziva škofe, da morajo narediti in druge predstojnike crke, kot so redovni predstojniki, da morajo storiti dejanja, na eni strani preprečevanja, se pravi zaščite mladih, kolikor je to potrebno, na drugi strani pa Sankcioniranje in ustrezne postopke speljati, da se poišče, oziroma da se ustavi storilce. Cirko je definitivno naredila premalo, moram pa povedati hkrati, da je tudi, tudi pri nas v Sloveniji cirko naredila pomembne korake in da ni mogoče to na hitro narediti. Gotovo pa ni bilo narejenega dovolj. Ker vsak, vsak primer je preveč, tudi če ni tega, kot reče nekateri, tako veliko. Sami svoje izkušnje iz pogovorov, ki sem se srečeval s starši in žrtvami, lahko povem, da je zelo težko poslušati take pogovore in da je en primer ali pa dva primera, dva otroka, ki jih imajo starši, ki sta zlorabljena od vseh otrok, to je vse, kar imata, je to 100%, se pravi, to zelo veliko. Tako da to je to zelo relativno govorjanje.
0: Ampak res je, tudi um, škov in si preostali sedaj povdarjajo, da je treba res hitro odreagirati, seveda pa ne gre za lov, na lov za čarovnice, oziroma, da bi ja. ljudi kar se počes obtoževali z neresničnimi. Torej,
1: treba je zelo, bom rekel, mogoče malo strogo rečeno tehnično pogledati, kaj se je zgodilo. Neke razprave na cesti v medijih ne pripomorijo k uspešni rešitvi posameznega primera, pač pa nek ustrezen postopek, ki ga delajo za to usposobljeni in neobremenjeni ljudje. Težavo, ki je vidim, predvsem, je pri nas bila opustitev dolžnih ravnanj. To je, da je nekdo, recimo, odgovoren za neke, recimo, za neke neka kaznivo dejanja, kot predstavnik, če za to ve, je odgovoren za to, tudi če sam ni bil konkretno udeležen v takih dejanjih, ampak je kot predstavnik opustil dolžna ravnanja. In na to tudi Papež Frančišek. V posebej v motoproprio vos estis lux mundi, viste ljub sveta izredno podarja in tudi skoraj bi rekel grozi, da bo predstavnike cerkve če ne bodo ustrezno ukrepali, tudi razrešil njihove službe.
0: Pojdeva naprej, verjamem, da se boste s temi vprašanji še bolj intenzivno ukvarjali. Doktor, se je že 29 let opravljate duhov poklic poslanstvo duhovnika. Na tej poti ste ob duhovniškem poklicu opravljali številne naloge službe znotraj katoliške cerkve. Cerkev poznate zelo dobro. Nekaj sva že rekla o tem, kateri so izzivi pred cerkvijo. Kaj pravite? Kateri so ti glavni izzivi?
1: Glavni izziv ali pa glavna ovira, ki jo vidim danes, je strah ali negotovost ali Na primer, da so spremembe možne. Eno od velikih ovir je to, da, da bi ostali kar v takšnem stanju kot je, ker itak ne moremo nič narediti. Potem tudi strah pred sodobnimi problemi od korona krize naprej, od upadanja vere, da bi se srečali recimo z neverjočimi, z drugačimi slečimi, da nas je strah pogovoril z njimi. Sam lahko povem tudi, da me je bilo tudi strah, ko sem bil za stike z javnostjo in sem se tega strahu kar v predsejšnji meri iznebil, ko sem se ševal tudi na radio, na televiziji, v medijih z različno mislečimi ljudmi in sem videl, da, da so mnogi normalni ljudje, da se zna z njimi pogovarjati o vsakdanih stvarih, tudi o bolj zapletenih stvarih in da je to za nas vse priložnost, da pravzaprav se pogovarjamo, da srečemo drug drugega in da na ta način tudi rešujemo problematiko, s katero se srečujemo vsak dan, to mislim v cerkvi, pa mislim tudi v odnosu do družbe. Poseben izziv vidim prav, da se cerkov odpre in da se ne ustraši težav sodobnega sveta, da posluša ljudi, da je odprta, da so odprta vrata, da ljudi lahko pridejo, se lahko pogovarjajo, In da na ta način nekako začutimo drug drugega in tudi lahko potem tudi bolj ustrezno najdemo neke ustrezne rešitve.
0: Prav je, da povdarjiva tudi to, da je katoliška crkva letos dobila dva nova škofa, to ste vi in tudi škofija Celje, škofa dr. Matjaža Maksimiljana, prinašata nek nov veter. Kaj obljubljate vernicam in vernikom?
1: Kaj obljubljava? Predvsem obljubljava, da bova v duhovno oporo, da bova poskušala usmeriti na bistvene stvari, to je recimo nabranje Bože besede, na molitev, da bo pobila v skupine, da se ljudje srečujejo, da se med seboj pogovarjajo, da imajo možnost, da so slišani, da bomo odmevala na to, kar bova slišala, tako med duhovniki, kakor tudi med verniki. Tako da se ne bojiva tega uh, izziva, v katerega so postavljena, čeprav se oba tudi zavedava, da je ta služba zelo zahtevna in da jo spremljava lahko samo v veri. Sicer se to nekemu človeškemu razumu zdi popolnoma nelogično, da bi kdo sprejel danes tako službo.
0: Gospod, se je, res živimo v razburkanem obdobju. Pandemija koronavirusa je vplivala na naša življenja. Ljudje smo vse, nekako znašti v nekem brezizhodnem položaju mnogokrat, nekateri so popolnoma izgublje, izgubljeni, jezni, imamo proteste. Kaj lahko v takšni situaciji stori cirkov kot cerkov, institucija?
1: kot institucija, tudi duhovniki ali škofi in vsi verujoči predvsem lahko skrbimo za to, da bo več miru, več sožitja, več solidarnosti, več pravičnosti v naši družbi. Če vam povem en primer, ko je umiral papež Janez Pavel II. Sem bil povabljen na televizijo Slovenija v, v dnevnik ob 19. Mi je takratna novinarka rekla, čas je tako razburkan, v medijih so take napete zgodbe, če konec sveta bo, papež bo umrl, povejte nekaj pomirujočega. Nekaj pomirujočega, kar bo ljudi pomirilo v srcu. In to se mi zdi danes pomembno, ker so čustva zelo razgreta Razumske otimelitve vidimo tudi glede cepljenja, glede virusa, glede ne vem, ukrepov. neke razumske znanstvene strokovne temelitve dosti krat ne zaležajo, ker tako prevladujejo čustva. In se mi zdi, da je ta duhovna pot, ki jo lahko crkvo hodi in tudi ponudi neko duhovno oporo, da ne reagiramo preveč na te zunanje skušnjave, če bomo z nekimi nevem vem kašnimi ukrepi ali odločitvami spremenili svet okrog sebe, vemo, da danes je pot naprej samo v sodelovanju. V crkvi, v družbi, v Evropi, v svetu, da je cel svet pravzaprav ena mala skupnost in da smo vsi odvisni drug od drugega. Če se spomnimo samo, kako se je Ladi ostavila v sluškem prekopu in je pravzaprav svet zastal zaradi tega. Vidimo, kako smo renljivi in kako drug drugega tudi potrebujemo.
0: Doktor se je, ali boste kot škof ostali visokošolski učitelj? Predavali ste kanonsko pravo na teološki fakulteti in na nekaterih zasebnih fakultetah?
1: Ja, v manjši meri bom še ostal, v manjši meri, ampak pretežno seveda pa se bo moral posvetiti novi službi. Posebej zdaj na začetku zahteva veliko časa, tako da trenutno nimam nobenih predavanj še. Sem pa dogovorjen potem za naslednje mesece oziroma za naslednji semester, za nekaj predavan.
0: Čutite to um, potrebo po intelektualnem, še dodatnem intelektualnem delu?
1: Ja, predvsem si želim srečevanja z različnimi skupinami ljudi. ljudi. Eno so študenti, ohrano sem še tudi, da spremljam zakonsko skupino tukaj v Ljubljani, na eni župniji. Uh, rad se srečam z tako običajnimi ljudmi, preprostimi ljudmi, ki so izjemno odprti, neposredni, od njih se tudi sam veliko učim. In sem tudi zelo hvaležen za ta srečanja, pravzaprav vsako srečanje s človekom, naj si bo to na fakulteti ali na cesti. Me tudi zdaj ljudje ustavljajo in me ogovarjajo ali uh, kje drugi me obogati in tudi me dela bolj pripravnega za moje poslanstvo, ki me še čaka.
0: Spoštovani Škov, dr. Andrej Saje, hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi škofovsko službo uresničevali, kar se da v večji polnosti, a da bi tudi našli čas za vam ljube gore, kajti kot ste dejali v enem od intervjujev, z vrha gore vidimo celoto in ta pogled ohranimo tudi, ko pridemo v dolino. Hvala. Hvala lepa. Sedmi dan.